0: Célèbre et assassiné. Mission anthropoïde, l'assassinat de Reinhard Heydrich, 1942. Prague, 27 mai 1942. Jan Kubis et Joseph Gapchik attendent depuis plus d'une heure camouflés le long d'une route du faubourg Olechowitz. Ils attendent de recevoir le signal qui les préviendra qu'enfin, la Mercedes décapotable de Reinhard Heydrich est à l'approche. Ces deux résistants tchécoslovaques sont sur le point d'accomplir leur mission, la mission anthropoïde. Dans la nuit du 28 au 29 décembre 1941, les deux jeunes hommes ont sauté depuis la carlingue d'un avion britannique pour retrouver le sol de leur terre natale. Ils l'ont quitté au moment de son invasion par l'armée allemande en 1939. Pendant des mois, avec l'aide de la population locale, ils ont préparé l'attentat qui doit coûter la vie au dirigeant nazi Reinhard Heydrich. Cet homme au cœur de fer, selon les mots d'Hitler lui-même, est le chef de la Gestapo et du service de renseignement de la SS. Depuis septembre 1941, il dirige la région de la Bohême-Moravie. Ses méthodes pour y faire régner l'ordre lui ont valu le surnom de boucher de Prague. Il est enfin l'un des principaux instigateurs de la solution finale qui doit organiser l'éradication des Juifs d'Europe. Tous les matins, Heydrich descend en voiture depuis le château de penanske brezani jusqu'au siège de la Gestapo, dans le centre de Prague. C'est sur ce parcours que les deux résistants se tiennent en embuscade. Après une heure d'attente, ils distinguent enfin au loin le reflet d'un rayon de soleil sur un miroir. C'est le signal. Le véhicule est à l'approche. Heydrich est assis à l'avant, à côté de son chauffeur. La voiture est décapotée. Alors qu'elle va passer devant eux, Joseph gabchik sort de sa cachette et se plante sur la route. Il pointe sa mitraillette sur le dirigeant nazi et tire. Rien ne se passe. Son arme s'est enrayée. Heydrich réagit immédiatement. Il se met debout dans la voiture et dégaine son arme. C'est alors que Jan Kubis passe à son tour à l'action. Il lance une grenade anti-char qui touche l'arrière de la voiture. Heidrich tombe, il est blessé. Tandis que ces deux assassins s'enfuient, il est emmené à l'hôpital de Prague. On l'opère car si sa blessure n'est pas mortelle, des éclats de carrosserie ont également fait pénétrer dans la plaie des particules du rembourrage du siège, constituées de crins de cheval. Celle-ci s'infecte après quelques jours et Heidrich meurt de septicémie le 4 juin 1942, huit jours après l'attentat. L'opération Anthropoïde est un succès. Elle permet à l'humanité d'être débarrassée d'un de ses pires représentants. De plus, elle constitue le premier acte de résistance important face à la tyrannie nazie dans une Europe où seuls les Britanniques n'ont pas plié face à Hitler. Mais pour Jan Kubis et Joseph Gapchik, la traque commence. Ils se cachent avec l'aide de la population locale. Ils trouvent refuge dans une église mais sont dénoncés. Les Allemands prennent d'assaut le bâtiment et doivent batailler pendant des heures, perdant plusieurs hommes. Enfin, à court de munitions, Gapchik se suicide avec ses dernières cartouches pour éviter d'être fait prisonnier. Kubis, blessé, meurt peu de temps après son arrivée à l'hôpital. Les nazis organisent alors des représailles effroyables pour punir la population. À Prague, des centaines de personnes sont arrêtées et exécutées. Les villages tchèques de l'Idis et Letzaki sont bientôt rasés et leurs habitants sont pour la plupart assassinés ou déportés vers des camps de concentration et d'extermination. Après la guerre, un général tchèque justifiera l'opération Anthropoïde en ces termes. Dans une société régie par des lois normales, un assassinat ne peut en aucun cas se justifier moralement. Mais quand une nation est réduite à l'esclavage par des assassins et des fanatiques... Un attentat peut constituer le seul remède au mal. Dans ce sens, l'assassinat de Reinhard Heydrich était parfaitement justifié.